0: Esto es Bafi contra los vampiros, el podcast. El podcast en el que hablamos de Bafi caza vampiros. Episodio 50. 50, ¿eh? Yo soy Marcelo. Y yo soy Noah Y en este capítulo hablamos de incels, biopics de J.D. Salinger y superhéroes empáticos.
1: Hola Marcelo. Hola Noam. Escucha, si si un día tu piel entras en contacto con como la sangre viscosa de un demonio que de esa manera te como que te traspasa un superpoder, qué sí. superpoder te gustaría que fuese.
0: Eh, yo esto bueno eh, tampoco he pensado nunca en el experimento concreto de esta más a ver cosa que yo he puesto en, en, en mis notas, esta serie nos obliga a hablar una vez más de, de eyaculaciones. <risa> he, pe he pensado con cierta frecuencia que el superpoder que a mí más me gustaría tener eh, como persona que, que viaja con cierta frecuencia es el poder de la teletransportación. Es indudablemente el, el que yo creo que además tampoco tiene mucho margen para hacer como el mal, ¿sabes? En plan, leer lo, los pensamientos a placer a placer, ¿no? No como la maldición que le acaba a aquí. Creo que es bueno, pues un poder que está muy bien, pero creo que es como muy fácil pasarte, la, ¿sabes? es muy goloso, ¿no? Para... Sí. Pero sin embargo, teletransportarme creo que es eh, perfecto como la película Jumper, ¿la viste aquella? No, no la vi. Pues está bien, ¿eh? eh Protocine de Superhéroes es interesante.
1: Sí, supongo que la versión como mala, o sea, si hubiese como, si tuviese que pasarte como a Buffy y te tuviese que torturar, sería como no poder estar. Mucho rato en ningún sitio. Como
0: cada cinco minutos me transporte Claro, esa sensación
1: tan rara de que sí, no sí. puedes estar, te tienes que ir siempre atrás. Claro, claro, como sería. cuando hay cinco planes a la vez y tienes que
0: comer. Claro, claro, no, no, eso sería realmente pesadillesco. Eh, porque al fin y al cabo, el, estar solo en un sitio realmente es, es una idea que está muy bien. La no ubicuidad es, mm. es, es, un, es una suerte que tenemos. Sí. Sí,
1: de <ríe> hecho... La ubicuidad, o sea, al final lo que tiene Buffy es un poco ubicuidad inversa, no, no que ella esté en todos los sitios porque todos los sitios están en ella.
2: Sí,
0: exactamente. Sí, como estamos ya en disertaciones filosóficas estilo off, ¿no? Eh.
1: Me ha gustado muchísimo en sí, este claro, caso. Claro que ha sido
0: bastante guay. ¿Y eh, tú qué? ¿Tú, qué poder? Qué poder maligno, ¿no? Qué pata de mono te quería
1: Creo que me pasa un poco lo mismo, como mi mayor, eh, mi mayor defecto es la impuntualidad.
0: Sí, tú dirías.
1: O bueno, o uno de, uno de ellos. Eh, pues creo que me solucionaría bastante las cosas poder teletransportarme. Aunque probablemente acabase teletransportándome a los sitios diez minutos más tarde, en plan. Claro,
0: en plan, como esto de eh, sales de tu casa a la hora que se supone que has quedado, ¿no? Pues ya como peor todavía. Bueno, <ríe> sí, cinco minutos de cortesía todavía me quedo. Todavía sí, eh...
1: pero bueno. Tenemos muchas cosas de las que hablar hoy. Sí. Una, una de las que habías apuntado en el orden del día era la de mmm, lo de perdidos y yo todavía no lo leí, o sea que si me lo cuentas a mí a la vez que a nuestra audiencia me parece estupendo.
0: Vale, esencialmente, bueno, eh, quizá hayáis visto, porque por lo menos en, en mi cuenta de Twitter lo compartió muchísima gente en mi timeline, pues un artículo que ha sacado Vanity Fair, que realmente es como el, un capítulo de un libro que se va a publicar pronto sobre como toxicidad en, en Hollywood, en particular en las series, creo. No, no recuerdo ahora mismo quién lo ha escrito, pero bueno, esto se puede consultar muy fácilmente. Entonces el artículo está muy centrado en Perdidos y como el supuesto, aunque diría que me lo creo bastante, eh, ambiente horroroso de, de la serie Perdidos y entonces pues hablan como de muchos detalles, pues tipo mmm, que los actores en un primer momento se, se llevaban como muy bien y tal pero como que enseguida eh, algunos se negaron a, a digamos como hacer una fuerza para cobrar todo lo mismo, que era como por ejemplo, célebremente lo hicieron en Friends, como eh, todos los, los seis protagonistas intentaron cobrar lo mismo, pero aquí no, no llegaron a ningún tipo de acuerdo similar, entonces enseguida hubo como muchas envidias y, y, y muchos problemas. Y, en ¿Y parte, se sabe
1: que no quiso formar parte de esto.
0: No, no, porque además habla gente, pero muchos de los que hablan están como con otro nombre, entonces no, <risa> está, vale, vale. no está muy claro. Y sobre todo se habla de un ambiente súper, súper, súper racista... Eh, y súper misógino en la sala guionistas y por parte de los productores Damon Lindelof y creo que es Clive Kussler que son como los principales y en particular se este? habla como de que el, el actor este que interpretaba Mike el padre que ¿Mm? era su hijo y tal
1: ese él... dijo mucha mierda la serie o sea, ese estaba hasta los cojones sí, yo este solo el, recuerdo el, de la época
0: este es el que habla eh, mm. sin, sin, diciendo su nombre, ¿no? Y esencialmente lo que él cuenta es que le pareció que la serie estaba tomando un giro y no se sentía cómodo interpretando como a un padre que no se preocupaba lo suficiente por su hijo. Él cuenta como que en el, en el momento en que él desaparece eh, le secuestran a, al chiquillo. Como que en el guión, él, en un primer momento, tenía que hacerle todo el rato a Sawyer preguntas sobre la vida de Sawyer, ¿no? Porque Sawyer era el importante y no él. Y entonces le decía que re reforzaba unos estereotipos nocivos de padres negros que no eh, cuidan lo suficientemente bien a, a sus hijos. Y se sentía muy incómodo. Uh -huh. y, y como que, según él, esta clase de eh, cuestiones que él decía, Lindelof, en particular Lindelof, parece que era como la cara más amable de, del dúo, que como Kussler era intratable, que era un gilipollas de kilo. y eh, como que esto provocó pues, que finalmente pues, eliminasen a su personaje y creo que volvió ya como al último capítulo, una cosa así, pero, pero pero eso. Y como que cuentan como que en un primer momento parece que el objetivo sí que era genuinamente pues, crear una, digamos, una historia con personajes con mucha diversidad racial y nacional, ¿no? y de todo tipo, pero que al final pues no pues se redujo como a ese grupo de gente blanca de eh, sí. Jack Sawyer, Katie Locke, ¿no?
1: Sí, y que sí que es verdad que era como, tenemos a gente de todas las nacionalidades, tenemos a un coreano machista, un árabe terrorista, <risa> un... Y, sí. y... Yo no recuerdo a Michael como mal padre. Pero no me acuerdo
0: mucho. Bueno, según él, no está, no le dejaban lo suficientemente preocupado. O, yo qué sé. No, yo tampoco lo pensé nunca en su momento.
1: Como que toda su trama era mi hijo, su perro, ¿no? Como no, era un poco aburrido en
0: ese sentido, pero. Sí, sí, sí era muy, De hecho, su frase era se llevaron a mi hijo. Pero bueno, era su percepción, no digo yo que. Y que... entonces, aquí hay una cosa curiosa, que es que una de las personas que hablan fue eh, la guionista. Es la guionista Mónica Ogusubrin que es, eh, y que habla muy abiertamente de lo incómodo que era ser como una mujer racializada en la sala de guionistas mm. y alguna barra basada que escuchó ahí sobre algunos personajes negros y lo que querían, cómo querían mo hacerlos morir y cosas así.
2: Oh,
0: y, y, y esta Mónica Subrin es eh, la que supuestamente sería showrunner del hipotético reboot de Buffy y Cazavampiros. Es decir, como me parecía como interesante la, la relación. Es decir, es la persona que supuestamente está encargada de hacer el reboot, aunque como ya hemos dicho. La reina
1: está currada en embrujadas en, en Fringe.
0: Sí, en Perdidos, en Alias también. De, y en es?
1: yo no la he visto, pero dicen que está muy bien. Tiene que
0: estar bien, ¿eh? Yo tampoco mm. la he visto, yo tampoco la he visto. Y nada, que esto, bueno, pues es una historia tristemente conocida para mm. los fans de Buffy y Cazavampiros, Este ambiente como un poco terrorífico de los rodajes en los que los genios creadores se vuelven un poco majaras y que efectivamente compartió la guionista Martin Olson en Twitter que pensamos que con una no especialmente velada eh, alusión a George Cuervos, así que bueno, pues eso también lo pues, pues nada por quien le pueda interesar este, este tema y la sí, implica, ella, tiene como pues, algunos realmente
1: eso como ah, eso es lo que pasa cuando eh, eso sí, cuando se crea un clima de endiosamiento de los autores en televisión con muchísimo dinero, ¿no? Como en plan, ese, ese venía a ser el comentario de Martín.
0: Bueno, el, el artículo es bastante interesante, hay algunas cosas que son, joder, en plan, brutalidades, pero bueno, hay que
1: dar... Qué fuerte.
0: Sí. Mm.
1: Eh, siguiente ítem en la lista muy brevemente, pero me parecía feo en este podcast de cultura no hacer una breve mención a la muerte de Kenneth Anger, cuyas eh, películas he estado algunas reviendo, otras viendo, porque la verdad es que solo había visto un par
0: eh, yo solo he visto eh, Scorpio Rising uh
1: -huh.
0: eh, y Lucifer Rising eh, y bueno, pues Kenneth Anger es uno de los principales directores de vanguardia por así decirlo, experimentales de pues, los años 40, ya, o 50 en Estados Unidos, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y una persona como muy interesante, realmente, un ocultista, niño prodigio de Hollywood eh, y tal. Perdona, corta tú algo que te he cortado.
1: Ah, que. que sí, que estaba. Me, me ha adelantado como a la parte del capítulo en la que tenemos que hablar de pánico moral y. Sí. como góticos y satanismo, porque como de repente me ha. Me sí, ha dado sí. Hola, hola sí, sí eh, sí, no, muy, muy interesante y bueno, y muy o sea, muy sugerente y cargado cine eh, con como creo como bastante comentario sobre eh, un poco una cosa que también me parece que es muy vacío en otro sentido no pero como sobre esa especie de profundidades sordidas y siniestras bajo la superficie de eh, como la cultura popular sí eh, no sé bueno la parte como director
0: es o, o al menos fue durante un tiempo muy célebre eh, porque escribió un libro que se llama Hollywood Babilonia bueno creo que más de un libro que se llama Hollywood Babilonia sobre su digamos los rumores el, el, más o menos las leyendas de los primeros años de Hollywood y pues eh, las orgías salvajes, las drogas... Muchas los...
1: ganas de leerme eso, la verdad.
0: La verdad que sí. Eh, yo estuve escuchando una temporada de este podcast que a ti no te gusta, que es de Más Remember This. Eh, no, es... no,
1: no me gusta. Digo que hablan muy despacio. Sí, no Entretenme más.
0: Eh, <risa> bueno, pues este es un podcast sobre cine clásico que, que a mí sí que me gusta. Así que recomiendo como persona quizás menos bilingüe que nuestra amiga, ¿no?
1: Con menos idea. Eh... <risa>
0: Y entonces tiene como una temporada entera dedicada a diferentes, a matizar o directamente corregir por completo afirmaciones <risa> que Kenneth Anger hace en este libro luna porque por lo que cuentan se inventa cada, cada, cada historia fantástica que flipas. Entonces todo esto de eh, ¿cómo se llama el, el, el actor este que era como pareja de Buster Keaton que, que dicen que asesinó a una mujer y luego Fats? Era como era como algo ay, de gordo. No sé. Y algo como de, no, ay, sé. Da igual. Bueno, pues es un tío que era como una un cómico estrella de Hollywood pero que parece ser como que, que atropelló borracho a una mujer y o no, o tal. Y hubo como un una cosa que el tío al final salió inocente, pero claro el rumor... Le se le canceló. Podemos decir que, que ya a finales de los años 20 este hombre estuvo profundamente cancelado y acabó muerto, pues alcoholizado como moría toda esta gente por otro lado. Claro, ¿no?
1: que algo hiciera. Yo escuché otro podcast del que ya hemos hablado aquí, que es el ruto y deduje que Toda la gente en los entornos culturales eh, es prácticamente diabólica.
0: Y entonces el, el Kenneth, al parecer, escribió este libro desde París y como puro sensacionalismo, como pues eso, porque como había sido un niño actor en el, en el, con Griffith, una cosa así.
1: Es muy fuerte. Yo estoy muy a favor de inventarse la historia del cine. A mí mm. mi libro, mi, la historia del cine está de Roman Guern, que está publicada en Anagrama. Yo se la recomiendo a todo el mundo, porque me parece una lectura como muy interesante en la que el 85% mm. de lo que pone es mentira. Pues son muy buenas anécdotas. Sí,
0: y además, oye, como dicen en el chiringuito, si
1: no, desmiéntemelo,
0: ¿sabes? <risa> <risa> sí,
1: <¿no>? sí <risa> luego es, es curioso todo esto. Luego, Kenneth Anger, en la en Lucifer Rising, eh, la música es de uno de los eh, asesinos de la secta de Manson.
0: Exactamente, sí, claro, porque él, como luego, como en, en los eh, Scorpio Rising es como una película, una de las primeras películas. Eh, queer y sobre que fetichizan la ropa de motero y todo esto.
2: El fascismo. Y, el fascismo <ríe> también,
0: bueno, que es el final. Y luego ya en los 60, claro, es un ocultista hippie majara que, que sí. Yo de hecho leí una en, tu, en la revista que te, que te contrata, Sofilm leí una vez una entrevista al músico de, al músico de la película, que en aquel momento, momento? Se, se en prisión como asesino de la familia Manson. Eh, y que como que en un primer momento la banda sonora iba a participar no sé si Mick Jagger o algún como algún famoso... El hermano de hizo...
1: Jagger es el actor de la peli.
0: Pues igual, igual eso. Hay
1: Pero... un usuario de Twitter eh, eh, de, de film Twitter que me saldrá eh, se llama Carlos Carlos, Carlos, que Carlos Cruz que También. se puso a subir se hace como tú, se escucha los audio comentarios se escuchó los audio comentarios de Kenneth Anger eh, de, de Lucifer Rising y como que hizo un hilo con alguna de las cosas que comentaba y era todo en plan de esta no se podía tener en pie, estoy súper en contra de los heroinómanos y no los dejo entrar en mis películas pero ella me engañó y trajo heroína a Egipto y entonces estaba ciega y no se enteraba, luego otro de como este es el hermano de Mick Jagger no salen más escenas porque era un inútil y no le pude sacar más eh... No sé, es
0: bastante personaje, supongo. El cine experimental, la verdad que uno echan en falta un poco ese momento en el que los músicos metían pasta, ¿no? John Lennon pagándole ahí a Jodorowski el tubo la montaña mágica, la montaña sagrada esta, o algo así. Ahora es ver otro día Drake, productor ejecutivo de Euphoria.
1: Para
0: eso quédate en tu casa, ¿no?
1: Es una productor ejecutivo, que es como no tiene sí,
0: nada que ver con eso Sí, eh, ¿qué cojones es eso? ¿Sabes?
1: <risa> nada, nada. Es como, depende. Según en cada caso es claro, una claro. cosa, ¿no? Pero generalmente fin. es crédito para gente que no ha tenido nada que ver con esto. ¿Quién hacía esta crítica el otro día? Creo que era... El, ¿Cómo se llama? Seth Meyers. Alguien hacía una, un comentario sobre eso, en plan de to, toda la gente que está como listada en esta serie. Ah, Seinfeld. Seinfeld en, en entrevista, no sé si con Conan o con Seth Meyers. Y Seinfeld decía, en plan de ejecutivo, el productor ejecutivo, o sea, la lista de que personas que salen en los créditos de algo que has hecho tú, que no saben qué es, ¿no? Es como atrocio, habría que revisarse.
0: Bueno, aquí hemos hablado alguna vez de, de estos kuzui, que este matrimonio sí. kuzui que aparece siempre. Y que Hicieron
1: algo una vez al principio no, del día, en, en la, la película,
0: película como, es esto, y, en sí. como en base a eso, pues fíjate, todavía ya salgo, pero habrá alguno por ahí que no, que no haga nada. Eh, pasamos, si quieres, a, sí, a, a, a...
1: Tenemos muchas cosas. Bueno, eh, otro de los grandes temas de, de este podcast es la piratería y como tal estamos de luto porque... Bueno, yo más que Marcelo porque Marcelo utiliza otros medios para Sí, para,
2: no, no ha afectado
0: tanto, pero el otro día se lo estuve explicando en plan, Alejandra la gente está triste y dice, ¿tú lo utilizabas? y yo, no, y, y, pero es verdad que era más cómodo, y yo pues sí, en verdad sí pero como que no, me gusta un poco que no sea tan cómodo el Pirate Bay de toda la vida pero, pero RARPG ha cerrado la... RARPG
1: ha cerrado, a mí me gustaba sobre todo, o sea, me parece que tenía un catálogo muy amplio de algunas cosas un poquito más difíciles de encontrar, tenía un montón de cine clásico tenía, como que tenía muchas cosas y luego para series y tal, era muy organizado y sobre todo Tenías un, un, como una forma muy organizada de enseñarte todo lo que había ordenado en base a criterios que te interesan para que tú puedas tomar una decisión informada y rápida, como que era muy fácil encontrar las cosas y da mucha pena, pero bueno, eh, no han podido más con la presión económica eh, ejercida por el Estado con sus multas, persecuciones y luego en general lo que caros es que son los servidores en Europa y otras cosas. Y, y nada, y pues han tenido que cerrar. A mí me da mucha pena, me parece muy mal y estoy triste. Quedan como
0: algunos links por ahí para que, por lo menos hasta que cierren los servidores. Así que investigad sí. si queréis preguntarnos esto igual yo, tengo uno,
1: yo tengo un link con varios magnets que, en teoría, eso mientras haya gente que los tenga en el ordenador deberían funcionar.
0: Pues eso, pues todavía no está todo perdido, pero bueno, pues sí que es verdad que es un, un palo. Para, nosotros, eh, para los piratillas
1: pues, No sé, ¿quieres comentar algo más? Eh, bueno, leería
0: un par de comentarios ya que han tenido la diferencia de, de comentar. Bueno, pues nuestro amigo Juan Pérez, que es el que no falla nunca, eh, nos dejó, bueno, pues como los últimos cuatro episodios así que no que no había escuchado, entiendo. Que no había... Pues será que se los puso el tío de golpe, en máquina. Y, y bueno... <risa> Nos comentó algunas cosillas, eh, por ejemplo aquí, el de Doppelgangland, comenta que, que había mucho fanfiction en su momento, porque él, él tiene una perspectiva pues, de verlo bastante en directo. Eh, dice, bueno, es, este es otro capítulo en el que un hecho fantástico explora y profundiza un mensaje. La comparación con Cepo es muy adecuada, muchísimas gracias. Se repetirá en el futuro con otros personajes. Grandes capítulos siempre, lo, siempre estaré a favor. Y luego de los dos
1: Cepo, el, el
0: cepocore. Cepo -core. Dos, hay mucha fanficción. Buffy fue una serie en la que se pulsaba mucho la afición en los foros, era muy novedoso en la época. Hay muchas ideas de personajes y tramas que surgieron de los fans, lo que ayudó mucho a crear comunidad. Esto en particular, no sé si es por algo que decimos en el capítulo, porque ya no me acuerdo, pero supongo que sí que comentaríamos algo.
1: Sí, o sea, con, comentábamos que era un poco fanservice, como que la vuelta de Dark Willow claro. parecía apelar mucho a... Sí, como ah, que la gente
0: parece como que, que la había tirado, la había gustado.
1: Había molado. Y me, y me pareció muy interesante porque es verdad que no caímos en hablar un poquito más de fandom y de fic y tal. Me parece súper interesante, me gustaría un montón como eso, traer a alguien que estuviese activo en, en la comunidad claro. en la época, sobre todo para saber un poco de eso, como qué tipo de cosas se producían, claro. qué tipo de contenidos, o si no, investigarlo claro. nosotros.
0: ¿Te acuerdas el día que, que vimos la peli? Que, que alguien nos pasó un link como de un foro, como que era una reliquia sí, de internet. Que hubo sí, sí. bastante rato leyendo como comentarios de la gente peleándose a la altura como de la quinta temporada, pues estos fans de, de Spike mm. contra de Ángel y cosas así. no El claro que Pelearnos tú y yo por algo,
1: como que, sí, sí, sí. que sueja un una, desencuentro muy fuerte. Una,
0: una Flame War. <risa> El otro día lo pensaba, tendríamos que pelearnos más. Eh, Buffy, tres, Buffy se caracteriza por intentar ser consistente con sus tramas, lo que ocurre en un capítulo se retoma posteriormente, esto siempre lo hemos valorado y yo creo que en este capítulo, además que vamos a hablar hoy pasa está como perfecto Total,
2: eh, sí.
0: y luego dice, bueno, el capítulo es claramente basado en el psicoanálisis muy buena explicación la que habéis dado yo, me alegra de que la, que la gente valore la valore la bueno la exposición de Noah que yo creo que, que ha causado impresión en, en muchas personas, en mí en directo y luego eh, en ustedes de forma retransmitida y luego me gustó mucho otra cosa que puso eh, co comen que comentó en otro capítulo, creo que es en esta Enemigas, que es como eh, sí, sí, sí 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 bueno, no lo encuentro, pero algo así como decir Buffy es la que mejor entiende a Faith como Frodo es el que mejor entiende a Gollum, que me parece una, una comparación eh, que no esperaba pero que me parece como realmente bien porque es como la versión degradada pero sabe como que está dentro de él este, esta sí. cosa de, de acabar así no sí. y, y me parece como un buen muy buen apunte así que muchísimas gracias
1: sí la verdad Ten casi da gusto
0: tenemos otro comentario ya en Spotify de una tal Marla eh, que dice este capítulo también me dejó ah no mira no, nos han puesto otro capítulo el, otro comentario. Bueno, otro comentario. Vale, pues en el Enemigas dicen, este capítulo también me dejó a medio gas. Recuerda que no nos no gustó mucho. Mm. Sobre todo por cómo tratan el tema del sexo. Y por desgracia no van a ser la última vez que pegan de, de puritanos. Yupi, pues ya... ya nosotros lo escalamos hablamos desde el primer momento, la verdad que, que eso sí. Eso sí, como decís, Cordelia siempre. Siempre vamos a ser cordelianos. Eh,
2: este capítulo
1: no. me ha reavivado muchísimo la, sí. la llamada de Cordelia
0: y luego en Doppelgangland, esta misma Marla muchísimas gracias también por, por comentario uh -huh. eh, doble puso fo, Fuego Fatu apuntadísima así que hoy también se menciona Fuego Fatu en este programa, esto era por esto, era por lo que yo quería hacer comentario. lo vas a hacer
1: mañana? para <risa> mencionar la película del siguiente, perdón eh, ya veremos
0: y dice y sí, yo por lo visto no tengo no solo tengo doble, sino que tiene mi edad y me la crucé haciendo selectividad en el mismo edificio estaba aún más palia que yo, así que eh, y como emojis de, de vampiros me hizo gracia <risa> pensar que que igual que hablábamos de que la doble de Willow era como una especie de proyección subconsciente de las cosas que Willow quería hacer pues la, la doble que te encuentras en selectividad que por cierto, terrorífico, en plan yo me, me sí. desmayo. Eh, la doble que te encuentras en selectividad fu fuese como la versión que, que en vez de hacer el examen de, de historia he hecho el examen de filosofía Ay, se coge la tratativa y no sé qué me parece como, bueno, de una idea un poco divertida así que pues muchísimas gracias por estos comentarios os animamos a comentar más y de hecho este te lo voy a publicar ahora mismo, el nuevo que acabo de ver
1: Qué
0: bien. Y nada, pues si quieres en más entramos en el, en el tema.
1: Pues vamos a entrar.
0: pasado nuestros 20 minutos de rigor, aunque esto, es, esto del comentario para mí cuenta como ya. No
1: Con, cuenta como capítulo. intro. Es capítulo. Para es capítulo. Fallados, ¿no? o sea. Yo, yo creo que, hemos ido, que hemos ido rápido. En sí,
0: sí, sí,
1: ha sido una cosa ágil, ¿no? No te he preguntado qué tal, no me has contado como qué tal esta semana, por ejemplo.
0: Eh, pues muy bien, la verdad. <risa> <risa> se me ha hecho este mes, tengo ganas de empezar el junio porque se me ha hecho en mayo eternísimo.
2: Sí. La verdad, sí,
0: está ya como hago. Y ya, bueno, este mes un poquito a ver si me van las cosas bien. Mm. ¿Y tú qué tal? ¿Tú has terminado tus entregas de trabajos?
1: He terminado mis entregas de trabajo hasta el momento porque, o sea, la convocatoria ordinaria la he terminado y al final he conseguido entregar todo que yo pensaba que no iba a pasar. Ole, tú. Así que en ese sentido, muy bien. Eh, y y sí y pues pues ahora a por lo siguiente a mí se me está pasando este año como estrepitosamente rápido o sea, es como estoy como angustiada porque no deja de pasarse el año <risa> no, no sé va muy rápido pero es
0: muchísimas cosas no La... no eres consciente <risa> no. no eres puto consciente <risa>
1: pero uno. Y, vale, pues sigamos entonces. Si quieres, cuéntame los datos de este capítulo. Eh, información objetiva.
0: Bueno, este capítulo que se llama Earshot. ¿Cómo lo que, traducimos? Pues fíjate, Earshot significa como es, el, digamos, el adverbio del lugar que indica la distancia hasta, eh, en la que entra el rango auditivo, ¿no? En plan, Earshot es como ese, vale, ese círculo ¿no? conferencia a tu alrededor en la que algo que pasa lo puedes oír, ¿no? Entonces, en España sí. se tradujo como el alcance del oído. Yo diría, yo traduciría más bien como al alcance del oído, pero bueno. Uh -huh. Luego, en Latinoamérica es alcance auditivo, bastante parecido también. Uh -huh. Esto te lo pienso y si luego decidimos cómo lo traducimos. Bueno. Es bastante irisote, es como tan directo que lo otro es, da pena que sí. esa palabra no exista, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Como a tiro, a lo mejor podría ser también. Sí, un... Te lo sea, no es lo mismo, pero me parece algún, que funciona en esa algún, línea.
0: Tiros, sí. <ríe> tiene como el tiro, pero no, es que lo de oír es también importante en este...
1: Ya, eh, estoy pensando en, en francés existe como a coup d'oeil, ¿no? Como el golpe de ojo, que es un poco como... No, pero sí, de lo tienes a tiro, ¿no? Es un poco la misma sí. idea.
0: Sí, parecido.
1: Sí. Con otra cosa diferente, pero... Ah. Yo creo que funciona mejor vale, como otra vale, no, no, no sé si para ponerla a nosotros, pero si yo vale. lo hubiese tenido que vale. eh, estoy, estoy traducir. Hoy le he cambiado también una cosa a la traducción a Marcelo.
0: Sí, eh. sí, sí. No, está bueno. No, está creativa, me parece bien. Eh, y bueno, el capítulo se emitió el 21 de septiembre de 1999 y tú me irás, pero vamos a ver, Marcelo, si el capítulo anterior se emitió el 16 de marzo de 1999, ¿cómo puede pasar esto? ¿no? ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Por qué en estos meses, en estos seis meses, no se ha emitido ningún capítulo de África de Vampiros? No es así, no es así. <risa> Sino que este capítulo, digamos que está colocado aquí por producción y por historia, pero no se emitió en cuando se suponía que se iba a emitir, porque una semana antes de la emisión del capítulo se produjo la bueno la masacre de, del Instituto de Columbine, sobre la que creo que luego vas a darnos algún, algún dato. Y entonces el capítulo se retrasó hasta, y se emitió de hecho después de la final, en plan, después del final de temporada se retrasó de forma indefinida eh, y entonces eh, pues supongo que pasaron directamente a, a Choices, que es el siguiente capítulo.
2: Uh
0: -huh. Entonces, bueno, pues por eso hubo aquí este descuadro y de hecho yo en mi, en mi DVD he tenido que poner como... Me he tenido que saltar un par de capítulos antes de... Ah, o sea, no estaba colocado.
1: aquí. No está colocado, pero vamos, es así. Este, este es el capítulo bueno. que hay que... Bueno. Um, y bueno eso lo, quitando... sabía, eso lo recuerdo como en los diferentes capítulos que son señalados generalmente no cuando uno hace como así un, una lista de, de como capítulos más míticos aparte de porque es un excelente capítulo claro que acá entraremos en ello pero sí se señala mucho de esto no que la, la forma en la que anticipó o como un poco el ejemplo de mira lo bien que le tenía pillado esto el pulso al, al momento presente que, que esto pasó como inmediatamente después
0: eh, está escrito por, por Jane Espenson, de la que hemos hablado ya varias veces, porque es esta genio lingüista que escribió no, ya no. dos capítulos está increíbles. También ¿no? he escrito
1: este capítulo, es capítulo pero bien, es tan gracioso, porque también ella es muy graciosa, o sea, le, le tiene como muy cogido el pulso a la comedia en esta serie y es como que me parece que escribe Josh Weddon mejor que Josh Weddon. Sí, sí, o sea, sí, es como bueno. mismo tipo de humor, pero quitándole como toda la parte irritante y autoindulgente que puede llegar a tener el otro es como
2: es,
0: <risa> increíble es, eh, mm. esto en plan el, el humor de Jane Spencer es 100% el humor de Buffy los, los demás claro. solo aspiran a, a, ser, a ser como ella qué bueno que, que recordamos que escribió Ban Candy eh, que es el capítulo este de la los mayores que se hacen adolescentes en, el... en este capítulo y, sí. que es este capítulo también de mente en el que Hansel y Gretel vuelven loca a la ciudad en un pánico brujeril increíble, a mí increíble recordé capítulo. que ese capítulo tenía mu mucho de como este, este pánico social a los adolescentes que tiene un poco mm. que ver también con, con, con todo el tema de, de Columbine y, y, todo, mm. y todas estas historias okay. y bueno, y, y está dirigido por Regis Kimbell que solo dirigió dos cosas en su vida. Eh, este capítulo de Buffy y un capítulo de Ángel, de la primera temporada de Ángel. Es, eso sí, editor, que yo entiendo que es montador, en plan, en uh -huh. inglés, ed edition eh, o editor, creo que es montador, pero no lo tengo súper claro. Uh -huh. eh, 32 capítulos de Buffy y luego pues un montón de otras series como pues, Sameless, también está que han sacado de, de Damer, eh, eh, creo que American Horror Story, eh, Fargo, que la está viendo yo, por cierto, está muy guay. Y... Y nada, pues, un profesional que, que, digamos, que se le dio esta oportunidad, pero por, por lo que sea, pues no, no tiró. Yo no, está bien dirigido el capítulo, tampoco nada muy, muy loco, pero...
1: Me ha gustado mucho. Escucha, eh,
0: ¿tú ves Succession?
1: No. Vi
0: ¿Ah? la, la primera temporada, pero no, no, me, no me animé a seguir. Pero bueno, mm. está bien.
1: Sin vale. más, se ha acabado y digo, igual en este podcast de series alguien debería hablar de esto, pero no lo hemos visto.
0: Pero he terminado, la señora Maisel, que he terminado también esta semana o la semana pasada ah. y, eh, bueno, fantástica serie. Eh, ya, todo la que... Eh. Eh, Amy, siento como que hay como una cosa, Amy Sherman Paladino, Aaron Sorkin y Josh Whedon son como un triángulo de un tipo de tele, ¿no? Como escrita. Eh, <risa> no siempre tiene que ser bueno, pero es como, esta serie que está bien escritas, ¿sabes? Es, por mm. lo menos está bien escrito. Okay. Eh, Sí, son como, además, son como más o menos de la misma. Saltaron a la fama más o menos de la Has misma dicho de...
1: Aaron Sorkin y mmm, como que mi corazón se ha saltado un latido. O sea, tengo todavía esa relación con, con el ala oeste de la Casa Blanca, que demasiado poco lo hemos hablado aquí.
0: La verdad, pero bueno, esto, porque saben que aquel año de, de descanso y, y la Casa Blanca de Noah eh, es el realmente el germen de este, de este podcast, de alguna forma.
1: Sí, sí, sí. Si no hubiese escuchado un podcast capítulo a capítulo sobre The West Wing, claro. ni tendríamos este podcast ni, mucho más importantemente, leeríamos dos sinopsis.
0: Exactamente, claro. Por ejemplo, como vamos a hacer ahora, ¿no? No vas a leerme dos sinopsis Procedo, bien traducidas.
1: Muy bien, Hilado, Marcelo. Sí, eh, sinopsis. El tagline es un penique por tus pensamientos. Penny for your thoughts. Yo ya, yéndonos como a, al español del todo, yo habría dicho una peseta por tus pensamientos. Es un duro, ¿no? Un duro. Eh, Ay,
0: madre, pues sí, un duro. Un duro. Es como se lo explicas a un, a un chaval de los ahora.
1: 20 céntimos. No, como una cripto... Sí. <risa> una mito, un, 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 un... Un
0: dogecoin. Un sí. <risa>
1: Bueno, una pelea casi fatal con una pareja de fangosos demonios sin boca deja a Buffy con la asombrosa habilidad de oír los pensamientos de los demás. Pero este nuevo poder acaba amenazando con destruirla, ya que la cacofonía de pensamientos la isla del resto del mundo y la lleva al borde de la locura. Cuando la clarividencia de Buffy descubre un potencial asesino en masa en el instituto, ya el Willow y el resto de la clica se lanzan a la acción para, para localizar al potencial asesino y evitar la masacre. Mientras que Ángel se desespera para mantener a Bafia a salvo de una locura telepática. Súper. O sea, un festival de las palabras. Esta traducción me encanta muy bien. Eh,
0: bueno, pero estaban casi. En plan, no, no ha no costado <risa> yo mucho. Estaba. Ya también el, el, el copy original estaba ya creativo. Bueno, es, bien, una buena, es una buena sinopsis, ¿no? ¿Qué opinas?
1: Hey, a mí me ha gustado mucho. Perdón por este bostezo.
0: Y no sí. entra en spoilers que yo creo que en este capítulo es un poco complicado. Porque bueno, luego, luego hablaremos del tema. Pero creo que hace unas cosas interesantes con por dónde parece que te va a llevar y por dónde no te lleva.
1: Totalmente. Dirías que se produce una inversión de las expectativas. <risa> sí, sí.
0: No, no, este capítulo invierte las expectativas, vamos. Como el que más.
1: <risa> eh, la sinopsis de Disney Plus dice Buffy ficaza, un demonio telépata y es bombardeada con los pensamientos de todo el mundo igual habría dicho se ve bombardeada para no sí por el tema pasivo no pero sí, para salvar un poco esa pasiva que tampoco sabía como los pensamientos de todo el mundo la bombardean no
0: esa es la, la forma de activarlo ¿no? eh...
1: eh, bueno pues
0: sí yo creo que como a nivel telegrama pues no está mal no
1: es... sí le falta un poco de o sea creo que quizá o se hacen falta Dos eh, sí, coordenadas para entender qué capítulo es. Una es la de la, el de la telepatía, que por cierto yo no me acordaba de esto y ahora lo hablamos porque me parece una idea genial.
2: Sí, y,
1: eh, y el tema del mass shooting, ¿no? Y todo eso.
0: Claro, muy... claro que, re que, que, que realmente es como lo memorable porque es, es una bien. escena muy potente y tal, que realmente son como los últimos cinco minutos del capítulo. Antes de eso sí. ni siquiera existe como. Existe una amenaza, pero no existe ese, amenazo, ese tipo de amenaza, digamos, del mundo real, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, pues por resumir el capítulo, Buffy, pues en un. Tiga, tiga, tiene como cuatro actos el capítulo. Primer acto ¿Sí? es: Buffy mata a un demonio, el demonio le echa un chorro de algo, como su sangre, y ese chorro eh, se convierte. ¿Qué te ríes?
2: <risa> Ni <mi> chorro trae.
0: <risa> eh, eh, y bueno, como que eso le genera como una especie de herida y descubren como que alguna característica de este demonio se le va a pegar a Buffy, ¿no? Entonces, bueno, el primer acto es como Buffy Bafito y diciendo, uy, me va a salir cuernos una cola, o, o qué pasa aquí, ¿no? Eh, segundo acto, descubre que, que lo que ve Buffy es eh, los pensamientos de los demás, ¿no? Le llegan y pues, crea una serie de gags bastante divertidos sobre lo que piensan sus amigos, lo que piensa la gente y tal, divertido. acto 3. Esto se vuelve en su contra. Eh, cada vez llegan más pensamientos, no puede escapar, desde más lejos. Eh, se crea como pues, una, cacofonía tele, una cacofonía telepática, ¿no? Eh, creo que decía la sinopsis. Y pues, sabemos que esto le pasa a una persona y se volvió completamente loca y está aislada del mundo como en el Himalaya. Y... No sé si se dice lo del Himalaya, pero yo me lo imaginaba así. <risa> y eh, cuarto acto, Buffy se cura, porque Ángel ayuda. Relativamente fácil curarse. Sí, le, un le
1: lleva un, una sopita de cerebro fluorescente bueno, de justo, justo
0: antes de esto ella descubre hoy un pensamiento entre una masa de pensamientos que dice, mañana toda esta gente estará muerta en el, ¿no? toda esta gente del sí. instituto estará muerta entonces se inicia una investigación y una vez que Buffy se cura descubre que, que el que lo ha dicho bueno, no el que lo ha dicho, pero descubre que Jonathan, que es este personaje más o menos pringadillo que hemos visto en muchos capítulos de forma súper secundaria, está en una torre que, y parece que va a disparar a la gente, pero luego bueno, vemos que no, que no es tal, sino que simplemente se, se quería suicidar. Pero hay como un momento de, de crisis de, en el que parece bueno pues que la va a liar por todo lo grande en una ansia suya de que alguien le vea, no que es un tema que hemos visto en, en La Chica Invisible ya. En uh general, -huh. un tema que en la, sobre todo en la primera temporada se veía mucho, que era digamos, el, la capacidad de los marginados de, de volverse. Peores que, que sus abusadores, ¿no? En plan, la, el, el poder del rencor para desatar eh, la peor de las catástrofes. Y por otro lado, creo que tenemos un momento que también se relaciona mucho con, con el capítulo amens que vimos que, era que Ángel, en esta misma temporada, Ángel se ve torturado por, sus fan, por los fantasmas del pasado, creados por el primer mal. Y, y se va a suicidar. Y entonces, como Buffy suelta como un speech eh, a Ángel para evitar que se suicide, este ya es el segundo speech que suelta este curso contra, para evitar que alguien se suicide. Y dos de dos. Me ha gustado más este, tengo que decir. Sí, el otro creo que también nos gustó, ¿eh? mm. No me acuerdo, un poco, pero creo que... un
1: poco extraño, pero sí, puede ser. Sí, pero este un está un poco. Melodrama, como que el tono estaba un poco
0: off. Este está un, po este está un poco mejor. Mm. Pero me gusta mucho eso de que. Hasta cierto punto la amenaza es. La locura de Buffy por los pensamientos y de repente cambia y Buffy se cura y la amenaza es otra. En los últimos ocho minutos de este capítulo. Y luego resulta la De repente que la
1: amenaza es otra. Buffy luego, soluciona esta solución y la amenaza era. Realmente todo este tiempo fue una señora con la, una la señora, caja la señora, enorme comedor, de
0: la señora del comedor que echa ratas es, a, a la comida.
1: Dios, eso me parece una maravilla. Me hizo pensar un poco en. en el capítulo este que también nos gusta de, ¿cómo se llama? De uh, un asunto escamoso en el que convierte, convierten a los chavales en peces.
0: Es que también tiene un poco de este capítulo, tiene una referencia que además eh, Jenny Spencer, que no lo he dicho, hace audio comentario de, de este capítulo. Eh, dice que hay una referencia directa to con todo el rollo de detectives de ir a preguntar a la gente a ver cual? si... Encontramos...
1: Justo Era justo un es, una, es, una, es una escena que no veíamos desde ese capítulo y que me ha funcionado muchísimo y me ha encantado. O sea, me gusta sí, mucho cuando se ponen... En momento, que... Sí, sí. Sí. Y, y eso, ¿no? Como que realmente nadie piensa en los empleados de este desquiciado lugar que muy... Con muchísimo tino, o sea, es que el nivel de precisión de todos los gags que funcionan tanto para hacer las risas como para reforzar construcción de mundo en este episodio, o sea, me parece que sería para sacarse una copia impresa del guión e ir leyendo línea a línea porque es que está... No falla una. Todas las pistas
0: es falsas, type. tipo... El del periódico, ¿no? Que se nos presenta este personaje del periódico, que se esconde y decimos, joder, ¿por qué te escondes? Y luego resulta que porque había escrito una, una mala... una mala mala
1: del de de grupo de Oz, Oth, bingos ate a my a baby, a y como a llevamos además un rato con Oz, es que es, es una maravilla. Pues a mí me ha encantado eso, lo de... Como cuando Oz al principio del todo está leyendo el periódico y dice, nah, yo es que salto porque Oz no había leído la crítica porque esto ya está al principio del todo del capítulo de no me he leído nada porque yo me voy directamente a las esquelas porque por supuesto el periódico de San Dell tiene muchas esquelas Claro, porque <risa> es
0: por, como... por por muere muchísima gente en ese instituto
1: Claro, entonces pues digo nadie piensa en claro, los claro. pobres empleados que probablemente por mucho menos dinero del que merecerían están ahí todos los días poniendo su vida en peligro eh, y sirviendo comida repulsiva como en plan, me parece una idea muy simpática de repente de...
0: es divertidísimo y también nos, se nos introduce como medio sutilmente pues ya desde el principio el tema de Jonathan con sus pensamientos sí. como Tal, en medio de un montón de pensamientos porque hay como miles de cags no, sí,
1: es muy difícil quedarte ahí mm.
0: claro, claro, te lo ponen pero tampoco es como súper evidente y, y Jane Spenso también comentaba como que le, que le dio pena porque bueno ya terminan el instituto pero que este personaje del, del, del periódico de, o de la chica que es como la otra empollona de ¿no? la, la chica que sale de Otelo no, ya odia a Buffy, ¿no? Y que dice, yo también podría hacerlo, ¿no? Este salto triple salto mortal <risa> para llegar a la torre. Eh,
1: es buenísimo, por cierto. Me encantó toda esa parte cuando empieza a correr para subir hasta arriba.
0: Qué bueno que, por desgracia, yo no sé si aparecen más, pero aparecerán una cosita. Como que tuvieron que abandonarlos, pero que, pero que se nota hasta eso como con mucho cariño, sea, Son personajes un poco como de verdad. ¿sabes? No, no son chistes aislados, sino que se le ha dado como un universo a esa,
1: a esa gente. No, es un capítulo diría que perfecto, o sea, me, me parece como muy sorprendente y fíjate que tampoco tenía tan nítido nada de él, o sea, me, me ha sorprendido mucho, que quizá probablemente eso amplifique un poco el, sí. el efecto, pero sí me ha parecido, es que no lo sé, el tight perfecto todo. La verdad que conforme estabas hablando de todo este tema de, del resentimiento, eh, se me ha activado, o sea, se me ha encendido como el botón chapa académica también otra vez no porque precisamente sobre todo este tema de no sé, como teoría del daño y construcciones negativas de la identidad y tal, hemos, justo estaba trabajando en plan anoche a las 12 de la mañana eh, entregó un trabajo y le estaba diciendo a Marcelo que podíamos hablar un poquito al hilo de eso porque lo, lo hice sobre la mecánica de los fluidos de, de Gala Hernández, que es una peli que Marcelo y yo vimos en el Festival de Alcalá hecho eh, que lo hemos
0: recomendado aquí, pero si no, si os la podéis sí. acercar a ver. Es un mediometraje, ¿no? 40 minutos aproximadamente. Sí, no lleva 40. Eh, documental, muy creativo a nivel visual sobre... Eh, en particular como muy centrado en, en un incel en concreto. Mm. Y lo, las cosas que posteaba y a partir de ahí en todo el mundo incel, en la cultura que se aprovecha del de resentimiento de jóvenes solitarios hombres jóvenes solitarios... Como muy empático, pero es, 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 realmente es increíble, lo que consigue es increíble.
1: Está muy en línea con este capítulo en el sentido de que, eh, eso, todo el corto, o sea, sobre un tema como el de los incel, ¿no? Y que, que un poco en paralelo con este tema más amplio, porque muchas veces, o sea, en esta época no, 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 igual no se hablaba del incel como tal, pero claro. este concepto del hombre eh, joven, radicalizado. Eh, desde la soledad no, como radicalizado desde el rechazo y desde la experiencia negativa del rechazo social eh, pues, pues ya estaba, ya, ya era el foco de la conversación y todo este tema de los más madres y tal eh, entonces es muy interesante que ella en lugar de hacer una etnografía no, y de decirte eh, como este es el tipo de persona, esto es lo que hacen estos son los rasgos con los que los detectas y los eh, y los, ¿sabes? Los profileas Y como en vez de hacer ese tipo de De etnografía Que, que al final es como Pues como una forma muy fría Y muy deshumanizante, ¿no? De, de acercarte a un, un fenómeno como Este, que al final De lo que nace es como de la perversión de un afecto, ¿no? Como que nace de, de, de un dolor Profundísimo eh, Por muchos, o sea, obviamente como Y luego se, se convierte En misoginia y se convierte, o sea, se convierte en cosas Horribles, ¿no? Pero eh, pues ella toda la peli la plantea como una interpelación en segunda persona de voy a buscar a un incel random que me he encontrado por ahí, que ha dejado una carta de suicidio, que no sé mmm, si estará vivo o muerto porque realmente no tengo acceso a él, no sé qué. Y entonces como que intentan ella, como desde la película y desde su voz, pues como un poco revertir ese daño, ¿no? Como identificarse con él, contactar eh, con él y como poner en común y enseñarle, ponerle un espejo delante y enseñarle qué es, ¿no? Y, y extrapolar la culpa y decir como no... No eres tú y tampoco soy yo, es como esta red capitalista de los afectos en la que estamos metidos, y la peli habla de Tinder y habla de un montón de cosas. Y como me parece muy interesante y me parece un ejercicio, eso, como de. como de empatía y de querer establecer conversación y como interlocutar y todo eso, que en cierto sentido, eh, pues eso es muy parecido a esa, a esa conversación que tiene Buffy con Jonathan ahí al final, y aunque lo que Buffy le hace, es como un poco una. Una cosa que me gusta mucho de esa escena, perdón, me estoy enrollando muchísimo, pero una cosa que me gusta mucho de esa escena del final es que Buffy está hablando con Jonathan, pero está hablando con Jonathan desde la experiencia inmediatamente anterior y por eso no es random para nada que de repente cambie de tercio y ella se cure y haya como otra persona que está herida. O sea, Buffy, escuchar lo que estaban pensando todas estas personas y estar sometida a esta cacofonía de, de pensamientos... Como incongruentes, violentos, eh, do dolientes cada uno de una forma diferente, etcétera, La hacen de repente hiperconsciente, ¿no? Como de, de todo el dolor, de todo el daño. Y eso es un poco lo que ella, con esa sabiduría que... Yo creo que en cierto modo es como el superpoder de verdad con el que sale Buffy. Es como, el de, ahora tengo el superpoder de entender a toda esta gente, ¿sabes? ¿No? Y de poder empatizar con toda esta gente. Eso es lo que le permite salvar a Jonathan. Y eso es lo que le permite despertar a Jonathan. El haber estado dentro de su cabeza y dentro de la cabeza de todos los demás. Entonces me parece una experiencia muy interesante. Me parece una experiencia que aunque el capítulo no va de eso... Eh, es muy interesante por ejemplo la peli de gala hernández que al final lo que hace es también sumergirse en una cacofonía de voces online y como intentar organizar un flujo súper desorganizado de voces ideas etcétera y como intentar personalizar como una cantidad de datos absolutamente inasumible todo este rollo de y de ser bombardeada constantemente con, con datos en este caso de pensamientos pero que realmente es lo que nos pasa a todos, todo el día. O sea, claro. me parece que anticipa muy fuertemente esa sensación de eh, verse embargado absolutamente por una cantidad de inasumible e improcesable de, de datos y de información y de voces. Entonces, eh, a, eh, a mí
0: no te pasa eh, cuando ¿no? lees Twitter y dices, igual yo, en plan, no estoy hecho para saber esta cosa de esta persona, ¿sabes? En plan, no tendría por qué, no tendría que saber esto.
1: Totalmente. Pues, es, es no Realmente podría...
0: es la experiencia internetera.
1: ¿Y qué es todo? O sea, estás, eso estás leyendo a la vez, que uno está cazando, porque ha visto esta foto de Albert Serra, pero estás leyendo también que otro está enfadadísimo y quiere matar, me da igual, yo que sé, a Isabel Díaz Ayuso, y estás leyendo a la vez que una persona se quiere suicidar y estás pensando mm. todo el rato, ¿qué coño hago? Como, ¿cuál, cuál no. es mi lugar aquí? ¿Cómo intervengo? ¿no? Entonces, es, es, a mí me ha parecido en ese sentido como muy conmovedora y muy vigente, eh, pese a no estar pensando en esto exactamente, como que me... mm
0: discurso que da ella y, y en general cómo se aborda el tema, que creo que Jane Spencer consigue como, bueno, y, y Josh Weddon, que creo que también en concreto, la, digamos, el discurso está muy, está escrito por él, más o menos. Eh, Consiguen como mantener en general cierto tono como de gravedad, como de seriedad, esto es importante, sin hacerlo excesivamente serio es decir no, no eh, es un
1: y, final y, y, dramático brutalmente y, ni nada así no no y, no y, no es nada condescendiente e incluso Buffy luego al final acaba
0: como eh, burlándose diciendo no voy a salir con un chico tan bajo no en plan eh, no tengo tanta no me da tanta pena sabes no es, Ay, que, bro, que de es hay brother de
1: chicos bajitos
0: que es interesante. sí vale. que es interesante también como eh, como esta idea también ya cien ya por en 100 el incel, ¿no? De oye, pues, ¿qué sí. le cuesta a la chica decir voy a salir contigo un día? ¿Sabes? Mm. Es que tampoco va de. Tampoco va exactamente de eso, ¿no?
1: No, claro, y, y, y además, joder, a mí ese final también me, me dio como, como la, la fineza con la que de repente dice le estoy ayudando pero ya le estoy viendo en la cara que me quiere invitar al sí. prom no esa, esa idea sí. de ya me estoy viendo. No, no puedo bajar
0: la guardia, este tío es un sí. colgado, ¿Cómo? es muy difícil curarle, no es, sí. tiene, una, tiene una cosa que es muy difícil de curar eh, que me recordó también un poco el, el, el tema bueno, que es, tampoco es una idea tan súper original, al celebérrimo discurso, tú no sé si lo has leído lo has oído alguna vez de, de David Foster Wallace de Estos es agua que es como Mrs. Potter sí. Y es esta idea de, bro, estamos todos pasándolo mal, ¿sabes? Así que
2: mm.
0: tampoco te rayas muchísimo, ¿sabes? No eres súper especial, sino que todo el mundo tiene sus cosas, que es como un poco la idea central. Mm. Ya te digo, nada mucho más mejor elaborada por David Foster Wallace que por este pequeño resumen, pero me, me recordó. Y me hizo pensar que, que David Foster Wallace seguro que vio Bafi En plan, es imposible que no viese Bafica Vampiros.
1: Ay, fíjate, mucho hay ley. una una entrada de la newsletter de Matt Fraction, el guionista de cómics que escribió pues, Ojo de Halcón y 28.000 cosas más, Sex Criminals, tal. Sí, 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 sí. Eh, hay una entrada en su newsletter en la que, creo recordar, habla de esto y también habla de Elliot Smith y como unas actuaciones con unas entrevistas de Elliot Smith y luego habla como de su propia experiencia con la depresión y... y la Fraction que ha sido historia, hasta, hasta el ¿no? En plan, no, él es.
0: Escuché una vez un podcast que hablaban, que le y estaban, y, mm -hmm. joder, tenía una vida, en plan, tenía una vida mucho mejor de lo que yo me podía imaginar.
1: Sí, sí, sí. Sí, los dos, porque luego que le de Konig que es su mujer, creo que también era alcohólica, tal, o sea, como que los dos eh, vienen de sitios un poco oscuros, y no y en Mad Fraction, yo creo que se nota mucho, o sea, tiene una sensibilidad. Eh, muy particular y, y, y está muy bien porque al final es como, pues, no sé, o sea, es, está también muy bien como al final de sin querer, o sea, la, la gente que es capaz de hablar de todo este daño y como de toda esta oscuridad pero desde un lugar que no, que no es, ¿no? El, el, el lugar al final del Intel o el lugar del Jonathan que es como en jamento con una teta, porfa, ¿sabes? ¿no? Como que, se, que no es excusa tampoco, ¿no? Pero claro, claro. que es muy bonita. A ver si lo encuentro y lo enlazo, porque recuerdo que a mí en su día me emocionó mucho cuando lo leí.
0: Bueno, pues dejamos esa ristra de recomendaciones, ¿no? De Mecánica de los fluidos, eh, esto es agua, eh, la, la obra, Vida y obra de Matt Fraction. <risa> y nada. Eh, también, volviendo al tema de segundo eh, suicidio evitado por Buffy. Uh -huh que me parece que realmente eso es eso... Bueno, como... Te lo evitas
1: sin saber que es un suicidio, que eso está bueno, bastante sí, también. simpático también.
0: Pero... Sí, es, una, es bueno, un giro, sí. Uh -huh. Pero en cualquier caso, esta clase de shooting suelen terminar por esa vía. ¿no? Sí, sí, totalmente, sí. Que me gusta eh, esto porque es como al final es el, el gran superpoder, ¿no? Quiero decir, si, si, ¿qué es un superhéroe si al final no sirve para que la gente le ayude un poco a tirar para adelante, ¿sabes? En plan... Y es como, bueno, pues... Aquel clas... sí. Sí. <risa> si no sabes y el... hablar y,
1: y hacer mejores a las personas. Claro, claro.
0: aquel clásico momento de, de, de Superman, que siempre se lo comparte la gente, de Lol Star Superman, en el que él está con una chica que se va a tirar por la ventana a una paciente de un hospital psiquiátrico. Que, No sé, son cosas que me, la verdad que a mí siempre me emocionan mucho. En plan, sí. yo como consumidor de este tipo de narrativas... Eh, con frecuencia difícilmente justificables, eh, me parece como muy emocionante eh, cuando siento como que hacen algo que es bueno de verdad, ¿no? Estos
1: superhéroes. Sí, 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 totalmente. Totalmente, este capítulo tiene mucho, o sea, tampoco te lo sabría colocar, pero me parece que tiene mucho de, de historia de superhéroes, tiene mucho de X-Men en toda esta parte, a mí me dio la sensación al menos de... Puede ser de Buffy descubriendo su poder y como viendo sus relaciones rotas y no pudiendo controlarlo del todo bien. Luego no nos hemos metido en eso, pero qué, qué bien traído está todo el tema de la telepatía, qué bien utilizado para que veamos cómo son cada uno por dentro de una forma mm. divertidísima. Eh, eh, me encanta como la concordancia entre lo que piensa y lo que dice Cordelia, ¿no? Me parece... Sí, una es, increíble.
0: Es, es un gag eh, increíble, extraordinario. <risa>
1: Joder, está muy chulo, la verdad que me, me ha, es que me ha encantado. Es un capítulo que no, no puedo decir mucho más que que me ha gustado muchísimo. Eh, y un poco lo que decíamos, ¿no? Que es, es, es interesante a lo mejor. Tampoco quiero como que nos pongamos a hablar de Columbine en términos de, ¡guau, wow, pues pasó esto! ¡guau, wow, sí. pues murió tantísima gente! Porque no me parece que sea como lo relevante. Se han hecho un montón de cosas, en plan, verse Elephant, sí. si queréis.
0: Como no. Sí, yo creo que, por lo menos aquí en España, es muy célebre. Ya, mm. Elephant siendo una película, bordeando lo experimental casi, era una mm. película que yo, de, para mí, de adolescente, incluso más pequeño, era como una película que la gente veía y, sí. y que era como... Y, y bueno, que mi opinión está bastante bien. Y luego el famosísimo documental de, de Michael Moore Bowling for Columbine. Eh, lo recuerdo menos, pero imagino que algún interés tiene también, ¿no? O sea, tiene sus detractores, pero al
1: final es un poco, supongo que es un poco sensacionalista o lo que ah, sea, no. pero eh, sí. Eh, sí, o sea, es, es probablemente la masacre estudiantil más famosa, ¿no? De, del mundo, sí. por así decirlo. Eh, y lo interesante de esto es que efectivamente esto se corresponde con. o sea, se corresponde en tiempo con la emisión de este capítulo. Eh, y cuando esto pasa, y los autores de este. Eh, pues de este homicidio masivo de nuevo, eh, son identificados de forma también un poco errónea eh, como geeks ¿no? como gente que había sufrido sí. abuso en el colegio como víctimas de bullying, etcétera que ni siquiera están del todo así y como, que esto es interesante como jóvenes que habían sido tratados con, an con antidepresivos porque uno de ellos tomaba Zoloft y el otro no sé eh, la reacción o sea lo que tú decías antes, se produce una reacción de pánico moral en este caso contra los adolescentes víctimas de violencia, ¿no? En plan, de como eh, Estados Unidos entero se parapeta contra el, el geek y como contra el marginado y el indefenso de una forma absolutamente contraproducente y como, y como dolorosa. Y, y al hilo de esto hay un... Es que me hizo mucha gracia porque justo estaba investigando, estaba buscando a raíz de Columbine... Y, y llego a un artículo llamado voces, Voices from the Hellmouth, o sea, Voces de la, de la Boca del Infierno, ¿no? eh, posteado el, el 26 de abril del 99, oh. esto en, en el web archive, eh, por John Katz, que John Katz, ¿lo conoces? ¿te suena? Es un escritor... ¿Cómo
0: suena? Como Katz, como Gatos.
1: Pues, Katz, en blanco, K-A-T-Z. Este es un pago que yo le he visto en mil cosas, pero no te sabría decir una sola. El tío es periodista de Slate, luego es académico y como que ha estudiado mucho cultura geek. Es, o sea, es como periodista, pero es escritor. Creo que ha escrito alguna cosa de ciencia ficción. O sea, es de esta peña que, es, que lleva en esto como mucho tiempo. Y entonces ha escrito bastantes temas de cultura popular y tal, y no sé cuántas. Y entonces de vez en cuando te lo encuentras cuando te interesan en estas cosas. Un poco, un poco el rollo. Bueno, pues... John Katz eh, publica el 26 de abril de, del 99 este texto que llama Voces de la boca del infierno en el que básicamente lo que él hace, y esto es post eh, emisión de este episodio porque él habla, de, habla de, de Buffy como uno de los ejemplos de que el tema de los asesinatos en masa ya estaba en, el, en la conversación popular y un poco en el imaginario compartido antes de, antes de Columbine y que era un tema importante, sí. eh, el tío se da cuenta ¿no? de, de esa reacción anti-geek que está teniendo lugar y entonces lo que hace es entrevistar a un puñado de personas eh, pues, que básicamente han sufrido bullying, de gente marginada, de geeks, de, de... y un poco intenta... Eh, dar recuentos en primera persona que la gente le manda, o sea, yo creo que él hizo un, un llamamiento y como que le empezaron a llegar cartas, y entonces él o sea, hace un agradecimiento como muy emotivo al principio, de toda esta gente que ha participado, y luego lo que te enseña son básicamente comentarios de tablón de foro, ¿no?, de diferentes jóvenes adolescentes en Estados Unidos contando su experiencia de ser unos marginados en el colegio eh, y me parece interesante o sea, me parece como un, una respuesta interesante y una pieza interesante la enlazaré por ahí en las notas eh, porque es un poco de lo que habla, ¿no? De cómo inmediatamente comenzó a sensacionalizarse en tercera persona eh, a partir de pues, fragmentos, ¿no? Y, y, y de cómo esto repercutió pues, muy negativamente contra, contra cierto grupo de personas. Que lo que tú decías, al final es un capítulo sobre. O sea, es, es como un, un trasfondo del de pánico moral, ¿no? Que, que, que ya estaba en el capítulo anterior de Jane Espenson, persona que claramente. Eh, le sabía, ¿no? sabía, sí, sabía como, como, como reputada lingüista científica <risa> claro, claro.
0: <risa> <manejaba> el ambiente universitario, manejaba la ambiente universitario
1: así es, así es y y habla de la peli de de es una peli, ¿qué bueno, es esta? bueno, ya hay un
0: famosísimo libro de, de Stephen King, bajo ¿Sí? su alias eh, Richard Bachman, creo
2: uh -huh.
0: eh, que se llama si no me equivoco, Rage, Ira Ajá. que está como inencontrable, no inencontrable, pero que no se publica más por decisión del propio Stephen King eh, porque se ve que se encontró, como que algún asesino lo había leído y trata el libro bueno, trata de un,
2: sí.
0: un adolescente frustrado con el mundo que yo no lo he leído tampoco, la verdad pero, uh -huh. pero que trata el tema y parece ser como que antes incluso de que fuese realmente una una idea, ¿sabes? antes de que ya existía ese libro
1: por ¿Tú has, has visto la peli Welcome to the Dollhouse? Welcome to Tot the Dollhouse.
0: La de Todd Solo no la he visto, no.
1: Creo que. Es que la, la citaba, es la, yo como Sí que la
0: vi, pero creo que no, no. Si la vi, no me acuerdo. En plan, mm. puede ser que sí, porque en su momento vi varias de Todd Solo y ya está, pues. Pues es no, que como no, no es ejemplo
1: programada. de piezas de tele, como de media que empatiza un poco con esta figura de los excluidos y los marginados sociales, cita Buffy y cita esta película, Welcome sí, sí. to the House.
0: Un eh, no, hombre cayó en desgracia, ¿eh? todo solo. Sí. Solo un...
1: No sé qué pasó. ¿Qué, qué bueno, pasó? yo
0: creo que simplemente sus, eh, su sensibilidad irreverente casa poco con nuestros días, en plan... Sí, quiero sí. decir... Pero sí que era como con el mundo contracultural de los años 90, sí que, así que funcionaba.
1: Sí. Yo lo pensé, una cosa, pensando en Elephant otra vez, como esta, esta cosa, como el gimmick de Elephant, es que está un poco grabada como si fuese un shooter en primera persona, ¿no? Como que tú sí. vas detrás de los personajes y vas por los pasillos y como que parece que tú eres el asesino.
0: Jugadores, si no recuerdo mal, del Counter-Strike, eh, mm. y de hecho aparece en la película también, y y sí. sí, porque así.
1: la peli juega con varias de las hipótesis que estaban sobre la mesa, ¿no? Como que te las junta todas, en plan de... Fútbol sí. fútbol, era, fútbol, era
0: un momento fútbol. cuando se besan. Sí.
1: Sin fútbol. Eh, es fuerte, es fuerte. Pero, eh, no, que lo decía porque hay una escena, en plan la escena en la que Buffy de repente escucha que hay un asesino suelto y como que tiene que buscarlo y tiene que tal y tiene que cual, a mí me dio un poco sensación también de videojuego y como que es... De repente se, se atolondra y como que se cae y no sé qué, pero me dio un poco la sensación de como, eh, como la inversa. El ahora te, tenemos que encontrar la amenaza y desactivarla antes de que todo esto explote. Como... Tiene un,
0: unos encuadramientos en esa escena un poco un poco sorprendentes. Sí. Es verdad que, que el tono se nota que cambia, no hay un quiebre ahí en el capítulo.
1: Sí, sí, sí. sí. Muy buen capítulo. Luego otra pregunta que nos hacíamos tú y yo. Que era la de, porque en un momento dado a nos, creo que a los dos nos sorprendió que Cordelia hace una alusión, ¿no? A que los tirotes masivos están súper de moda en Estados Unidos. Pero esto es pre-Columbine y nosotros estábamos en plan.
0: Ah, sí, sí, claro, sí, sí. Sí, sí. Los asesinatos en masa, sí. Ya, eran, claro. ya hacen una broma sobre que es eh, sobre que es un tema, no es una moda. Como si esto fuese una moda más. Eh.
1: Claro. Y yo pensaba, joder, pero esto yo pensaba que había empezado en Columbine. La
0: verdad que también. Esto, Por eso digo que, que yo
1: creo que, es, por lo
0: menos aquí en España, es el caso 100% que inaugura el, a nivel cultural ese, esa idea.
1: Pues me he metido en Wikipedia y hay dos artículos de Wikipedia en, en asesinatos, eh, school shootings, tiroteos escolares. Eh, uno, un artículo dedicado a todos los que sucedieron antes de, de los años, como del año 2000, ¿Eh? y otro, todos los que han sucedido después del año 2000. Después del año 2000, nos lo podemos imaginar, cifras horribles, impactadas. Todos los llamo, años hay.
0: Eh. como todos los meses hay tres o cuatro. Es un...
1: Hay 28. Sí, tú sabes, no es si esto lo llegamos a hablar, que mi, mi amiga María, que está, está dando clases en, un, en una universidad en Estados Unidos. Y en su universidad se plantaron. O sea, un school shooting hace. Dos, el 14 de febrero. Y murieron no sé cuántas personas. O sea, un puto cague horroroso, ¿no? Y encima un estado como de, demócrata, no sé qué, no sé cuántos. Es, que es una locura, quiero decir.
2: Es.
0: demencial Pero bueno.
1: Pero la cosa es. que. el primer eh, school shooting. O sea, la, la lista antes, antes de los años 2000. El primero. Eh, realmente esto es como empieza con gente que lleva una pistola al instituto y pasan claro. cosas, ¿no? Como asesinatos uno a uno, uno a dos claro, y tal. Claro. Plan... Pues
0: mira, cuando se habla de que hay tantísimos tiroteos, muchas claro. veces es eso, en plan... Claro.
1: El primero es en 1840. No. Hubo uno. En los, años, en, 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 en los años 50 de 1800, quiero decir, hubo tres. En los años 70 de 1800 hubo siete. En los años 80 de 1800 hubo 10. O sea, esto me hace gracia porque es como. Supongo Esta que. Escuelas, ¿no? Entonces, sí,
0: ¿qué? la producción en masa, supongo que también ha, crea más. Eh, la industrialización crea más armas.
1: Tal cual. Entonces, eh, siglo XX, en 1900 hubo 13, en plan en la década de 1900. Década de 1910, 18. Eh, y la cosa es como eso: sigue aumentando, hubo un poco menos en los años 30. Y ya en los 50-19, eh, en los
0: no. 60-20. Un fenómeno de momento residual, podemos
1: Residual. En los, 70, razón, 42, eh, en los 70-42, en los 80-62, que estamos hablando de décadas, ¿no? Entonces sí. estamos hablando como uno al año, más o menos, en estas cosas, eh, dos al año, seis al año. Como va, va un poco... En 1900, en los años, eh, en 1990 ya hubo 100 asesinatos, o sea, 99 asesinatos ya, masivos en escuelas.
0: Ya, sí, bueno, quiero decir, 60 también en 10 años es una locura, pero.
1: Es mucho. Pero
0: 100, eh, y yo creo que Internet tuvo, debió tener un papel realmente. En plan, estoy hablando por hablar, eh. No, claro, no no, 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 pero. Pero el tema como de compartir información, en plan, como gente aficionada a las armas sí. hablando del tema, incluso comprando por internet. De, eh, o simplemente como enquistándose su propio resentimiento debido ser un actor, imagino pero bueno.
1: Estoy eh, en la época en la bueno. que como de, desde la emisión de Buffy un poco 98, 99 y estos ya además, o sea, como que te lees las descripciones y ya como todos estos o sea siguen el patrón normal, ¿no? De, de, de los school shootings como de un par de chavales que matan a no sé cuántos profesores, a no sé cuántos alumnos y bla, bla, bla y, y es que en el 98 hubo uno en marzo, otro en abril, otro en mayo, otro en mayo, otro en junio y otro en diciembre. Y luego en el 99, que es el año en el que estamos, hubo uno en enero, otro en abril, otro en abril cuatro días después, que fue Columbine. O sea, cuatro días antes de Columbine... de Columbine, eh hubo otro en, en, en Idaho Madre mía. y luego Madre. después de Columbine otro el 20 de mayo, otro el 19 de noviembre y otro el 6 de diciembre o sea, es muy fuerte es, sí, muy no,
0: bueno. no, es un demencial realmente
1: y eh, sí. nada y, y, y luego es, y solo va más, en plan en los 2080 eh, no sé, es, es muy fuerte Hubo, hace poco me acuerdo de que me, me pareció horrible, la verdad, pero yo qué sé, como una pieza que hicieron de no sé qué periódico, no sé ahora si era como New York, o sea, uno de estos, como no sé si New York Times o. que era como recreando en 3D lo que le hacía una bala al cuerpo de un niño. Como en plan, enseñándote como el recorrido por dentro y cómo estallaban utilizando los modelos en 3D de niños de verdad que se habían muerto en uno de los últimos tiroteos, estos que hablaron con los padres y los padres, en plan, ¡Ok! Te cedo los datos de mi hijo por si sí. esto hace que alguien prohíba las pistolas. Es una cosa horrible. Yo aguanté un minuto en el y era como y te decía has terminado de leer este artículo has tardado nueve minutos en leer este artículo y en nueve minutos es lo que tardó no sé quién en desangrarse y morirse vivo? o sea el tipo como de periodismo sí sí pero que es un poco como por un lado me parece grotesco y absolutamente sórdido y por otro lado me parece el o sea es que ya no saben qué hacer ¿sabes? es como como voy a ver si dándoles esto les convence
0: como el, el, el famoso titular de, de The Onion eh, no sabemos qué hacer, dice país en el que es en, en el que pasa solamente esto, ¿no? En el, que so sí, sí. el único país en el que pasa esto. Eh, que encima ahora están como las movidas estas ya de los. Eh, conspiranoicos, tipo, eh, rollo seguidores de Alex Jones y toda esta gente que ya hablan como de que son fingidas para, para promover el, 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 el baneo de las armas no la prohibición de las armas y cosas así que es un tema horroroso bueno, todo esto de la demanda ah, de esa no, sabía eso. ¿no? pues pues hace poco, ¿sabes quién es Alex Jones? es como un... pues hace poco tuvo una demanda precisamente de los padres de un una guardería eh, que fue asaltada porque el tío había dicho en su programa que, que esos bebés que habían visto no era, existían, que las víctimas que habían aparecido eran actores y actrices Ay, bonito, y cosas así y, y bueno una locura. Sobre este tema leí hace poco, por cierto, un, un, una novela gráfica que se llama Sabrina uh -huh. de, de Nick Drenaso sobre este tema como de la, los tiroteos y la conspira en plan y la conspiranoia al respecto que, que me parece muy 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 interesante, así que la, la recomiendo. Sabrina de, de Nick Drenaso
1: linkaremos las múltiples referencias
0: sí, sí, estamos, eh, estamos referenciales, pero bueno que es, que, es, que es un jaleo, es un problema que, que no ha dejado de, de existir ¿no? en mm -hmm. plan, eh, Jane Espenson con mucho, me parece con mucho mucho tino, mucha prudencia
2: mm
0: -hmm. que bueno, que, que le pareció perfecto que el capítulo se atrasase porque dice, había claramente unos chistes que, que yo creo que funcionan pero, pero que en ese momento pues no serían graciosos y y dice, bueno, en general mmm, se nota como que, que estaba rayada con el tema y decía, mmm, creo que la gente lo entendió, siempre te preocupas, no sé qué, pero bueno, creo que es imposible ver como una mala intención en ningún momento de, de este capítulo, sino casi no. lo contrario, ¿no? En plan, joder, pues... Mm. Incluso sí, sí. hablar del tema me parece como un acto de, de cierta valentía. Sí,
1: pues una pregunta que me hago y que no sé si tú sabes responder, es si esto se había tratado de esta manera antes, en la época, o en la tele, ¿sabes? Porque en posteriormente se ha hecho bastante, ha habido capítulos, que sé, hay capítulos de Glee sobre hay un trato en el instituto, hay como en Riverdale, como, como que es una experiencia que aparece y aparece, pero yo no sé si esto antes de Buffy lo habíamos visto en algo.
0: Eh, voy a, de hecho voy a mirar en Google, la verdad que no, no se me ha ocurrido no eh, imagino que esto, si estoy viendo ya rápidamente como de Grassy hay un pero vamos, sí eh, estoy viendo, mira Hollywood Reporter tiene aquí como una lista una serie llamada Seventh Heaven uh -huh. del 2001 en American Horror Story <ríe> diría que no he tratado con muchísima eh, sensibilidad, pero bueno efectivamente, en 2011, Buffy en el 99 una serie llamada Cold Case 2006, que creo que estaba en un hecho real, mentes criminales, en CSI en el 2001 hay un capítulo, en The Grassy en 2004, oh. por cuatro con The Dake, eh, se ve aquí el, eh, hay otro, en Glee 2013, Ley en 2001, eh, mira, en My So Cold Life, que ha salido alguna vez aquí, eh, ahí parece ser un capítulo que tiene que ver, que es en el 94. Eh... NCIS, en Numbers, Hill. lo único que parece encontrar uh -huh. antes de, de eso es My So Cold Life. Y bueno, que justo se me ocurría que hay un, realmente en el en en el Club de los Cinco, ¿no? Hay como un ¿has visto esta película de John Hughes? Sí, eh, claro. Pues, no, como el, el empollón tiene un arma, ¿no? En, 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 no es exactamente, no, no amenaza school shooting, pero sí que tiene un arma en la uh -huh. taquilla que amenaza como mínimo suicidio, ¿no?
1: No me acuerdo de eso, fíjate.
0: Pues. Pues es un. Es uno de los reveals, ¿no? De esta película. Que ahí por dentro me gusta mucho. No sé si. ¿Qué opinión tienes tú de.?
1: Buena. De hecho, de las que he visto suyas, la que más me gusta.
0: Yo creo que. Sí, yo creo que es la mejor. Para, vamos, tampoco las he visto <risa> eh, Bueno, pues aquí tenemos este, este estudio, ¿no? Eh, My soccer life eh, es para verla, ¿eh? Sí. Sí, no la, no, pero te la conoces o.
2: No,
0: no, no. Anda, pues es una serie buena, ¿eh? Espera. Es una serie de, de, que duró una temporada entre. El nuevo ¿Claro atleto, de...
2: ¡Salía,
0: es leto! Sí, y la protagonista es Claire Dance. Claire Y tiene como este rollo como de serie
1: medio realista de instituto. Vaya vibes más increíbles, esta chica. Yo es no estaba eh. cuando lo
0: hicieron. Total, esta serie. Bueno, sí, no yo, la creo que, yo creo que en España no se emitió. Es un poco como la proto Freaks and Jigs, yo diría.
1: Sí, sí, totalmente. Buen, buen pelirrojo teñido, me siento muy representada. Y, pero...
0: y dentro, la verdad que siendo una persona que yo odio está guapísimo en este... En
1: este A ver, es una ver. persona odiosa, pero digamos físicamente atractiva, ¿no? A mí
0: siempre me parece guapo, pero aquí la verdad que sí.
1: Uf. Qué guay, Killer Dance, ¿sí? protagonista de la mejor película Romeo más Juliet, eh, muy no acorde.
0: La verdad que, bueno, sí. grande. Por aclaro. cierto,
1: es referenciada en la portada del disco de Hachi que me di cuenta el otro día. ¿Disco de quién? ¿Hachi?
0: ¿No lo has escuchado? No, no no no, no, no. no sé de qué me estás hablando.
1: Giving the World Away, pues es un gran disco que además creo que quizá podría sonar en el sé Te lo recomiendo mucho. Vale, mucho. vale,
0: no, Ni, ni conozco a, a Hachi. Sí, la verdad que buena portada. Eh, <risas> bueno, lo escucharé y lo, y lo valoraré. ¿Qué
1: te puede gustar? Es pop. No sé, me, me encanta. Eh, y bueno pues si quieres pasar a hablar de música y a decir de las cosas algo diferente de es pop <risa> pero ya tiene como de influencias como, como los discos así más experimentales de Madonna y como de tal, o sea es una cosa guay pero luego suena como un poco Kiss FM, Core también como un poco un poco Taylor Swift si hiciese canciones buenas, no lo sé ahora, últimamente cómo está este claro. polémico statement oh. Taylor Swift sí si suena ese bien en 2023. No, está guay, está guay. O sea, no sé hablar de música, pero recomiendo a todos que lo escuchéis porque es de Muy estas bien. ocasiones en las que creo con Fermo Green, que esto es bueno, que por cierto obviamente, me lo recomiendo Irene Castro. Un beso para
0: Irene. Un besito para Irene. <risa> eh, <risa> si quieres hablar un poquito de Jonathan, el actor de Jonathan, Danny Strong. Tienes que hablar del actor
1: de Jonathan y de Otelo. <risa>
0: <risa> Primero voy a hablar de, del actor de Jonathan, que es de lo que, de lo que sé un poco, ¿no? <risa> Bueno, el actor de Jonathan se llama Danny Strong. Danny Strong eh, es un... Bueno, pues un... ¿Sabes eh, que desde muy pequeño Danny Strong estuvo eh, como... estuvo obsesionado con el cine, ¿no? Con el mundo de la pantalla. Y en parte...
1: ¿Cómo tú, Incluso. ¿Cómo? Como tú, dijo que tenéis cosas en común.
0: Sí, no, no. Creo que tendría muchas cosas en común con, con Danny Strong, ¿no? Eh, <risa> Y, pero una de las cosas de su infancia es curiosas es que a la edad de 10 años no 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 perdón como de niño él era visita, vis, él iba con frecuencia te acabas,
1: te acabas de inventar la edad
0: no no porque luego hay otra cosa que tiene que es a la edad de 10 años vale pero simplemente en Wikipedia simplemente dice as a child o como diría niño. yo en español de niño de niño cuando
1: niño que, diga, cuando niño, que... Como diría
0: Adelante, ¿no? eh, eh, que iba a un videoclub Video Archives, en el que trabajaba ni más ni menos que Quentin Tarantino Parera. Eh, y parece ser que, según sus propias declaraciones, me sentaba y me pasaba 45 minutos hablando con Quentin Tarantino de cine y tal. Eh, brutal, ¿no? Esto yo también lo hacía de niño, con, el, con, con, el, con uno que trabajaba en un videoclub. Pero no era Tarantino, claro.
2: Hostia, no me lo eh. esperaba, ¿eh? No, 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 Me he no, quedado
0: flipando, me he <risa> quedado flipando, me quedo flipando sí. Eh, sí, como que le recomendaba películas y él dice que era más o menos a la de 10 años y bueno, como que muy pronto se ve que él empezó como a intentar, le, le picó el gusano a la actuación y bueno, pues la, lo hemos podido ver en papeles secundarios siempre o casi siempre pero en, en Buffy por supuesto, lo veremos más En plan, es un personaje que va a salir, seguir saliendo de vez en cuando en las chicas Gilmore, en, en película Pleasantville eh, en, en Seinfeld sale también, en Anatomía de Grey, en Joy el Mundo, Cómo crece a Vuestra Madre, en Mad Men, lo vi el otro día yo en La Señora Macy, el que te lo dije. <risa> eh, y encima ya como esta cosa, este, también este salto mortal que pega Daniel Danny Strong, es que ha sido director y ha sido guionista de cosas eh, importantes. Como director solo tiene una película, que es eh, una una biografía un biopic de J de Salinger el autor del Guardián entre el Centeno que la película se llama como el, el rebelde entre el centeno o algo así, de The Rebel in the Rye uh -huh. eh, no tiene muy buena pinta pero bueno, puede ser, uh -huh. puede ser interesante y eh, escribió, entre otras cosas la ultim, en plan las dos últimas partes de, de la saga de los Juegos del Hambre Mocking How, parte, Sin Sajo Parte 1 y Sin Sajo Parte 2 este es también un tema las
1: notas el... El tuit ese que te pasé el otro día que te dije Buffy Podcast Codes, como todas las tías buenas tienen una historia personal con los Juegos del Hambre. ¿no?
0: Sí. Todas las tías buenas tienen una historia personal con Danny Strong, podríamos decir. También.
1: Eso, que Danny Strong es una tía buena, lo que prefiero. Claro,
0: esto nunca se sabe, ¿no? Y eh, quería mirarte porque también ha hecho eh, una serie que, que es como que creo que ha sido como famosa, que es él, él es el creador de la serie Dope Sick, Historia de una adicción ¿Sí? que es esta serie sobre protagonizada por Michael Keaton sobre digamos el auge de, de los opiáceos creo eh, en Estados Unidos un tema también interesante pero en el que, que tampoco me quiero meter
1: Kevin eh... Ray está protagonizada por Nicholas Hult
0: sí Nicholas Hult Kevin sí, ¿Es
1: Spacey we Deutch, tiene muy mala pinta esta película.
0: Tiene una pinta horrorosa esa peli sobre J.S. ¿Cómo vas a hacer una buena peli sobre...
1: Tiene una review de nuestro amigo Juan Matancedup, que dice qué horror de todo, me cago en sus putos muertos, ojalá no subie nunca subiera nunca se hubiera escrito la novelita de los cojones.
0: <risa> grande, grande ahí, eh, grande ese Juan joder. Eh, ¿Por qué coño la ha visto? <risa> ese tío está loco. <risa> es la persona, eh, yo qué sé, en plan, bueno. Por cierto, también el cuaderno centeno, también clásico eh, libro sobre una persona aislada de la sociedad y gran sí que la inspiración de la gente más insoportable que conoces, incluyendo algunas algunos esculturas.
1: Libro que me encanta, la verdad. Sí,
0: personalmente también lo adoro.
1: Me parece excelente, me encantó. No, eh,
0: sí, yo también soy. Considero... Muy
1: importante para los adolescentes del mundo.
0: Me considero centenista. Eh, ver, yo no leí la mayor, lo leí a los, a los 18 ya que bueno tampoco es súper pero... a mí me lo
1: mandaron en el instituto y yo ya lo había leído porque era una petagra asquerosa pero la primera vez que lo leí como que era demasiado joven y no le vi la gracia porque no entendía palabras porque era tonta y ya la segunda vez que lo leí con no sé 16 a lo mejor
0: eh, muy bien por, por no. cierto ya que, hablamos, ya que hablamos de esto va, voy a enlazar con lo otro porque originalmente la clase sobre Otelo iba a ser una clase sobre el guardián entre el centeno no me estáis viendo, pero he levantado los brazos. <risa> en plan, pero George Weddon dijo que no, que no, que no, que no. Que aquí en, este, en el Instituto de San solo se habla de Don William Shakespeare. Entonces,
2: <risa>
0: <risa> Entonces, como no tenemos ni. Yo personalmente no tengo ni idea de Otelo. En plan, la verdad que no. Otelo es el <risa> ¿no? O sea, sé lo y mismo. Que... O
1: sea, lo que sé de Otelo es lo que nos ha dicho Buffy en este episodio. Pero, pero yo lo he aprendido con ella. Sí, sí, sí. En plan, sé
0: sí. sí que existe. Y existe Otelo, que, que es un hombre Moro, creo que es, ¿no? En español, en español siempre se ha dicho Otelo el Moro de Venecia. No, sí, no, no. Sí, te eh, digo. Y que se lía con una mujer que es infiel y el yago pues le quiere matar, ¿no? Y, y por cierto, sale a reducir el tema del doble, como aquí ya estamos insistiendo desde hace mucho tiempo. ¿No? Me, me parece es, curioso. tenía
1: unas citas como de. Como psicoanálisis chusco eh, de Franco Bifo Berardi hablando de incel y como de los asesinos en masa, que no voy a leer. Mi, no, no. mi servicio a esta comunidad yo, yo, es soy... no leer nada de caja negra en este podcast
0: hoy. Psicoanálisis análisis no chusco. Bueno, hoy, vale, sí. Vale. En ese
1: caso,
0: lo <risa> <no, no>, respeto.
1: <risa>
0: eh, me, me gustaría poder decir algo más, pero esto se me escapa.
1: Sí, no, a mí también. O sea, me parece interesante que lo meten y... por lo que... Sobreentiendo teniendo en cuenta que ni siquiera me he leído la Wikipedia de Otelo, confieso, eh, pero es un poco también la idea de los celos, ¿no? Que no hemos hablado mucho sí. de ella porque es muy secundaria y hay demasiado otras cosas más importantes de las que hablar en el capítulo, pero que está bastante presente. La idea de que Buffy sigue sintiendo celos de su doble face en tanto que chica mala que es todo lo que ella no es... Supongo que también hay un poco metido para que entiendas que Buffy tampoco se siente como no como la, la que está en el arriba del todo de la pirámide. Como que ya realmente... Perdón, no digo ahora pensando si el hecho de que Cordelia forma parte de una pirámide humana <ríe> es, es una imagen... <ríe> Mediante la cual quieren representar las eh, rígidas estructuras, las rígidas jerarquías sociales que habitan la mente del, del incel.
0: Tienes razón, tienes razón. Te voy a decir, es verdad. Eh, que lo que cuenta Inés Pensón es más o menos que es como, bueno, en este momento se le ocurre eh, eh, a Buffy como, bueno, pues eh, probar suerte a ver si le puede leer la mente a Ángel, que es un intentona que tiene, ¿no? Como... Eh, pero no le funciona, ¿no? Porque los pensamientos son como, como la, la dualidad onda, tienen una dualidad onda corpúsculo, como la luz. Entonces es, son ajenos al mundo vampírico, ¿no? De, no rebotan, ¿no?
1: Espejos en este capítulo. O sea, me, me gusta mucho como que jueguen un poco con ese rollo de cuando ellas se está mirando en el espejito de mano, le dice a Ángel, no te vi en el espejo, así que debí haber sabido que estabas ahí. ¿no? Me parece muy interesante. Y sí, lo de que los pensamientos rebotan igual que la imagen en el espejo me pareció muy jugón. Dije, no, 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 un buen tiro, sí. Está muy bien. Eh, pero bueno, sí, un poco esa idea de que eh, lo que más acerca a Buffy y a Ángel, como posteriormente sucederá con los la otra famosa pareja de humano y vampiro, eh, Bella Swan y Edward Cullen en la saga Crepúsculo, es el hecho de que él es la única persona a la que ella no le puede leer la mente. En, en el otro claro. caso, es el contrario. Entonces tienen que hablar, ¿no? que es algo muy importante en la forja de una relación.
0: <risa> Oye, wow. grandísimo momento cuando Ángel dice, soy un tipo gracioso.
1: ¡Qué poco gracioso! Y tú dices, ¡y una puta mierda! Es
0: Buenísimo, es buenísimo. Ginés pensó... Perfecta, ¿no? En plan... Oh, oh,
1: ¡Qué bueno! Y le dices ¿serio? Y como... Otro de mis gags favoritos es el del francés. El de... Si los bebés aprenden en Francia.
0: Te cuento, te cuento esto. Tú... eh. No, tú estás familiarizada con el famoso epigrama, bastante famoso, de Nicolás Fernández de Moratín llamado Saber sin Estudiar. ¿No? Pues este, este intelectual neoclásico, padre por cierto, de, de Leandro Fernández de Moratín, que es muy, dramaturgo muy famoso, el sí de las niñas y tal, uno de los pocos escritores relevantes en España. En, en aquel, pues él tiene un poema que se llama Saber sin Estudiar, que me parece muy divertido y que te, me, siempre me gusta recordarlo recito admiróse un portugués de ver que en su tierna infancia todos los niños en Francia supiesen hablar francés arte diabólica es dijo torciendo el mostacho que para hablar en gabacho un fidalgo en Portugal llega viejo y lo habla mal y aquí lo parla un muchacho ¿Eh? bueno, eh, tiene su gracia
1: ¿crees que la, ¿Crees que Jane Spenson conoce este poema?
0: no, pero como lingüista yo creo que está, está interesada en el tema de la adquisición del lenguaje que es Realmente mm. una, idea, una idea fascinante. Pero me parece como divertida esta confabulación, además con Francia, ¿no? En plan, no es ni siquiera sí, sí. sobre el tema. Simplemente quería aprovechar esta oportunidad para culturizar un poco a, a esta masa aborregada que nos escucha.
1: Como siempre, a la altura de la tarea.
0: Altas refes.
1: Yo creo que hemos hablado por encima de nuestras posibilidades.
0: Eh, sí, si quieres, yo creo que podemos rapear esto ya un poco, eh, porque Death Count no existe, ¿no? Es Eso iba mano. a decir,
1: me voy a asegurar, Y
0: eh, no, pero... sí, los, los dos demonios, que a mí, por cierto, me recordaron un poco a, a Deadpool, a Masacre. Con esto de la boca, mm. esto de la boca sellada como...
1: Sobre todo en la peli esta de...
0: En la peli de sí, Lobezno,
1: ¿no? De Lobezno, sí, efectivamente. Que la, la que yo te dije que vi como cuando todavía no estaba hecho el CGI, entonces realmente no... No estaba despuleto. <risa> Luego me resultó muy desagradable verlo hecho.
0: Me da pena como se ha perdido ya, se llamaba Masacre, ¿no? Pero ahora como las películas... No.
1: Masacre está mejor además. Me gusta Masacre. Ay, ah, tampoco no hemos hablado, si quieres, pues, eh, mientras tanto, incidir en el gag, que yo creo que es muy gracioso que recuperemos el gag del otro capítulo de Jane Spencer de... Buffy descubre al leerle la mente a su madre que su madre se acostó con Giles.
0: Allí justo estábamos hablando antes de la, muy al principio, de la intervención de los fans y tal, y se ve que Jane Spencer se hartó eh, de las, digamos, porque ella sentía que no había posible ambigüedad. vamos
1: Ella sentía mm -hmm. que lo había dejado
0: clarísimo que habían follado. Pero recuerda que tú y yo tuvimos esta conversación en su momento. No, mm -hmm. no, 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 no las teníamos todas, ¿no? Y entonces dice eh, bueno Jane Spencer aprovechó su posición para decir, bueno, voy a eh, a dejarlo, a zanjar esta cuestión eh, de una vez por todas y mantuvieron dos relaciones sexuales, sea lo que sea eso eh, es encima de un coche de policía eh, y nada, pues ahí estamos
1: es muy gracioso como está días, metido está, me está de forma súper divertida como está que... al final también ese, ese golpe sí. con narro de Giles en el que acabas o sea, es, 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 el, timing, es el timing de este
0: capítulo es increíble es muy bueno yo quería hacer otro comentario que me ha dejado bastante descolocado, que es eh, eh, el tema como de que el, el tío en el periódico tenía una bandera con el eslogan y símbolo liberal de esta bandera amarilla con una serpiente, y pone don't tread on me, como no me pises, Ajá. ¿no ¿conoces el, el, el emblema este? Pues precisamente lo vi el otro día en la celebración del PP de Madrid, en la victoria alguien alzaba una bandera, pues es como una bandera amarilla, con una, serp una serpiente dibujada encima y es como, no me pises, es como este, esta idea como liberal, liberal en el sentido como liber el, eh, libertario, ¿no? Podemos decir sí. eh, libertaria en, en Estados Unidos, de no entres en mi casa, ¿no? En plan, no, déjame tranquilo y yo no te atacaré, ¿no? Pues como la serpiente, si no la pisas, no te, no te muerde. ¿verdad? Te metes en su territorio te va a fundir uh -huh. Entonces, eh, con, lo que se, con lo que se identifican ¿no? ¿No? Con, estas, con estas criaturas demoníacas eh, uh -huh. y me sorprendió mucho que tiene una pieza bandera luego te pasaré el, el link que por cierto creo que Rosalía una vez salió con un chándal que era como una con utilizando este emblema hace ya bastante tiempo todo muy curioso eh, pero nada, pues no sé muy bien cómo interpretarlo más allá del en el contexto de la temporada esta temporada marxista que estamos viendo, pero no, como el personaje tampoco aparece más, no se puede profundizar mucho
1: muy fuerte que esta sea la misma temporada que la de Anne, o sea, realmente han pasado muchas cosas, ¿eh?
0: Y eso, eso se está haciendo larga, ¿eh? pero bueno, ya terminamos entramos ya en, no, nos queda nada
1: nos queda nada eh, pues la Death Count, eh, un poco lo que decías tú dos demonios, uno lo mata Buffy y otro lo mata Ángel
0: pues muy bien bien matados, y nada, pues el próximo capítulo tenemos choices que supongo serán elecciones, decisiones uh -huh. eh, y nada, pues a ver, a ver qué tal yo no es un capítulo yo creo que ya más de trama porque la foto que sale aquí en la bocita ya sale Faith, o sea, en este capítulo sí. está completamente ausente, salvo me da
1: un poco de pereza, fíjate volver ahí es como después de enemies, no. Es como no tengo ganas, <risa> dame otro no, de esto bueno, no es, bueno, pienso
0: que, que es que estamos ya terminando tienen que, que oh. apretar marchas pero sí es, ya nos queda de Choices de prom mm. y ya el día de la graduación se llama el último que es en dos partes y, y que tengo muchas ganas de verlo porque lo recuerdo como un gran blockbuster el, el final de la tercera temporada
2: mm.
0: y por fin vamos a tener la oportunidad de hacer un, unir dos capítulos en uno que eso me apetece muchísimo
2: <risa>
1: <risa> sí, yo estaba pensando y que tengo muchas ganas de ver cómo coño hacemos un ranking de capítulos ya con todo lo que llevamos
0: te iba a decir que el otro día lo, le estuve dando vueltas que ya para entrar como en, en ranking de serie yo creo que ya tenemos que pasar del top 3 al top 5 es, yo
1: estaba, es exactamente la conclusión a la que he llegado yo solo hace media hora Marcelo sí, es,
0: no eh, la, es evidente ¿no? se sí. cae por su propio peso, es sí. lo que hay que hacer <risa>
2: eh,
0: ya lo vamos diciendo Particip, participen el año pasado ahora que participó bastante gente, fue Diver no mm. ahora que es más
1: fácil dejar comentar que yo soy en spot y tal pues
0: sí. un poco, pues si queréis ir rankeando la temporada, pues os, os animamos mm. a, a ello, porque bueno, esto al final siempre es una chorrada, ¿no? No, no, ¿no? Como que tampoco se le dedica un pensamiento, pero al final es un poco la vibe, ¿no? Lo que te salga del cuerpo, eh, pues ya lo veremos. Yo, y siempre, yo no me acuerdo de qué voté en los anteriores. Yo sí, la verdad.
1: No,
0: pues no. O sea, entonces puedes, es una ventaja porque te puedes mantener eh, fiel, ¿no? Eh, yo también
1: porque escribo un escribo unas notas, un, unos unas actas de esto que se habla que puedes consultar en cualquier momento para saber lo que votaste.
0: Claro, pero prefiero no mirar. En plan, recuerdo que el año pasado lo miré como para hacer la, para hacer la comprobación, porque tú tampoco te acordabas. En plan, el año no. pasado no, hace unas semanas, <risa> unas 20 semanas. Me hizo,
1: me hizo mucha gracia que el capítulo empezaba diciendo como... He estado investigando la ascensión del alcalde y como un poco... Eh, como descartando tipos de demonio en los que se va a convertir, y sentí como Madrid.
0: <risa> Por cierto, eh, que contaba también, Jenny, que, que eso es como una especie de coña, porque era como, es que yo en este momento tampoco sabía qué iba a pasar al final, entonces teníamos como que los guionistas hacíamos estas bromas de. no teníamos ni idea, ¿sabes?, de, de qué, cómo termina la temporada. Así que, bueno. Perdón. No pasa nada. Eh, bueno, que nos marchamos, ¿no? ¿No? No, no, ¿no?
1: la broma. A la próxima,
0: Marcelo. Ha estado muy. Eh, no, no, siete horas el capítulo, pero. Me lo he pasado ha Sí, ha estado un poco lindo.
2: Esperemos que os haya gustado y hasta la próxima. <ríe> Bye. Uh...